0: La brújula de la fe Así es titulado la meditación Todos sabemos que las brújulas Nos sirven para no extraviarnos Y cuando leemos pasajes en la Biblia Como se extraviaron de la fe No se puede extraviar a alguien Que no sabía a dónde se dirigía Quiere decir que tú y yo podríamos si no cuidamos nuestro corazón extraviarnos de nuestra profesión en Cristo Y no estoy hablando a veces de extraviarnos yo no estoy hablando del extremo de la apostasía Hay mucha gente perdida dentro de la casa de Dios Hay mucha gente extraviada en sus espíritus, en sus corazones dentro de la casa de Dios Y eso no es lo ideal, eso no es lo que el Espíritu Santo quiere cuando hablamos de extraviados no hablamos de gente apóstata Hablamos de etapas donde podemos ser engañados, nos podemos equivocar Un extraviado lo va a manifestar siendo un amargado Un extraviado lo vamos a manifestar de muchas cosas, maneras que Las cuales vamos un poquito a meditar hoy y luego ir a una conclusión Que va a levantar nuestro corazón y que nos va a hacer clamar Señor déjame mantenerme en, en sanidad emocional y, y, y la brújula de la fe van a entender por qué he titulado así um, esta meditación En primera de Juan 3.1 dice el apóstol Juan que le llaman el apóstol de la comunión, el apóstol del amor Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos Él estaba preocupado que entendiera el cuerpo de Cristo que entendiéramos del amor de Dios Se expresa haciéndonos hijos adoptándonos como sus hijos y termina diciendo y eso es lo que somos ratifica Él quiere que quede bien metido en nuestro corazón Y bien asentado en nuestra vida eso es lo que somos Dando a entender no se muevan de ahí ya que lo entiendes Ya que lo sabes no te muevas de ahí es lo que somos Hijos, hijas de Dios Juan 1.12 mismo apóstol Juan en su evangelio Dice pero a todos los que lo recibieron hablando de Jesús les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Es decir a los que creen en su nombre y el apóstol Juan ratifica y quiere que entendamos de una vez Por todas que el hecho de haber creído en Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador tenemos que entender Que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario nos justifica delante de Dios, nos limpia de nuestros Pecados, nos da vida eterna pero escuchen muy bien Nos reconcilia con Dios porque Efesios dice que Nosotros éramos hijos de ira que Dios estaba enojado Con nosotros por cuanto todos pecamos y estamos Destituidos de la gloria de Dios pero si sí somos Perdonados hay muchos cristianos que solamente se quedan Experimentando el nivel del perdón pero no son capaces de ir al nivel de entender la herencia que tienen Porque son hijos y tienen un gran padre y cuando nosotros no entendemos el poder que tenemos en ser hijos Perderemos la brújula de nuestra fe porque nadie podríamos crecer en fe si no tenemos confianza en el autor consumador de la fe Y en quien pregonamos tener fe Yo no voy a creer en alguien que no conozco Que tengo desconfianza de él Yo no me voy a alinear mi corazón Yo no voy a entregar mi corazón Yo no voy a hacerme fan de él Claro que no por eso en la medida en la que yo entiendo El padre que tengo mi fe se va a ensanchar y cuando entiendo cuánto soy amado y cuánta herencia Tengo a causa de ese amor ¿qué va a suceder en mi corazón Me voy a saber y a sentir legal por eso dice a todos Los que le recibieron dice en la, en la versión 60 a todos Los que creen en su nombre les dio potestad les dio Derecho que podríamos traducirlo les dio legalidad los hizo auténticos hijos de Dios, nos, nos hizo genuinos hijos de Dios Es lo que somos, somos de verdad hijos de Dios No somos bastardos, no somos ficticios, nos dio legalidad ¿Qué es legalidad? ¿Qué es ser alguien legítimo? Legítimo por su parte es aquello que se encuentra en conformidad con las leyes Y que por ende es lícito es legal ¿Cuál es la bronca principal que pudiéramos tener Para crecer en fe y extraviarnos y que la brújula Se eche a perder? Perdernos de entender lo legales que somos en Cristo Es decir que venga a meterse en nuestro corazón En nuestra mente y nos gobierne un espíritu de Ilegitimidad es decir que no somos legales En Lucas 15 por excelencia recordaremos un ejemplo De lo que es un corazón ilegítimo Que no la agarra, que no la pesca, que se extravió todos conocemos en la parábola del padre Que tenía dos hijos recordarán el menor De ellos pidió su herencia se apartó del Padre el padre le dio su herencia y todos Esos bienes los echó a perder los, 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 los despilfarró Luego vuelve, vuelve en sí dice que diantres hago Aquí voy a regresar a casa de mi padre el Padre se acuerdan le recibe le da vestido Nuevo lo restituye con gracia y con amor le extiende su amor y su gracia De hecho nunca dejó de amarlo Y aquí partimos de algo Nunca podríamos hacer Nada extraordinario en nuestras vidas Para provocar que Dios nos ame más Y nunca podríamos hacer algo nefasto Y pecaminoso en nuestras vidas A tal grado que Dios nos dejara de amar O sea, en otras palabras Dios Siempre a ti a mí nos, has, nos ha amado desde siempre Desde antes de la fundación del mundo Desde el vientre de nuestra madre nos ha amado Siempre con la misma intensidad la característica Del amor de Dios es que su amor es inalterable En él dice la Biblia no hay sombra de variación Nada desestabiliza el amor de Dios hacia ti y hacia mí ni tus benignidades ni las mías ni tus fracasos ni los míos El amor de Dios para ti para mí es inalterable y eso es muy importante Este muchacho regresa le hace fiesta y su hermano mayor que se quedó en casa Recordarán que preguntó qué es ese escándalo que se hace por, se, se escucha por ahí y le contesta uno de los siervos en el 27, Lucas 15, 27 Tu hermano ha vuelto le dijo y tu padre mató el ternero engordado Celebramos porque llegó a salvo, digan conmigo celebramos El hermano mayor se enojó y no quiso entrar, su padre salió y le suplicó que entrara Pero él respondió todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para, para festejar con mis amigos Sin embargo cuando este tu hijo, tu, el hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas Matas el ternero engordado para celebrar su padre le dijo mira querido hijo tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo Digan conmigo todo lo que tengo es tuyo Cuando no entendemos que el amor del Padre La filiación con el Padre nos da herencia Vamos a vivir en un espíritu de legitimidad Terrible en nuestras vidas Escucha muy bien lo que voy a decir Estoy convencido tengo 30 años pastoreando Estoy convencido que lo que una iglesia madura es aquella que sus miembros emocionalmente van sanando Y una iglesia inmadura, conflictiva que se va a dividir una vez, dos veces, tres veces Es cuando no, 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 no maduran emocionalmente sus miembros y a veces hay iglesias que no se dividen pero no son eficaces y para qué quieres una iglesia que se quede así pero no se extienda yo no hablo de triunfalismos de números Hablo del deseo de Dios que demos fruto para glorificar al Padre todo eso tiene que ver con la ilegitimidad con no sentirnos en casa seguros ante el Padre. ¿Cuáles son las características que entonces hemos notado en esta lectura de la porción de Lucas 15 de un espíritu de legitimidad? Veremos algunas. Noten bien que el espíritu de legitimidad se enoja ante la expresión de la gracia del Padre hacia otros. La envidia. ¿Qué es la envidia? Es ver que alguien tiene algo. Y decir yo lo quiero y me lo merezco o él lo tiene y no lo merece en cualquiera que sean los casos eso es la envidia Cuando nosotros no estamos sanos emocionalmente y no hay legitimidad en nuestro corazón nos vamos a enojar con Dios Y con ante la expresión de la gracia que extiende a otros no vamos a soportar lo peor de todo es que se nos va a meter un rollo creyendo que Dios tiene favoritos, que tiene hijos VIP, que tiene hijas VIP, que tiene iglesias VIP y otras no. Y comenzamos nosotros a, a, a si nos metemos en esos rollos, cuidado, porque estamos exhibiendo que hay un espíritu de ilegitimidad en nosotros, la envidia es una expresión de un espíritu de ilegitimidad, enojarnos que Dios prospere y bendiga a otros. Otra característica. El espíritu de ilegitimidad no quiere unirse a la fiesta de la gracia, rechaza la comunión. No le gusta la comunión. No le gusta tener comunión ni fiesta con otros. Le voy a poner un ejemplo. Cuando a usted le dicen Oye a qué grupo conexión estás asistiendo Ay yo no, ay a mí no me gusta Eso del grupo conexión, ay yo no Yo estoy bien así, yo con el domingo Está bien, ya si puedo ir presencial Pues voy, si no pues en línea ¿no? Pero ay eso del grupo conexión Ay yo no me hallo a mí Yo no me hallo a mí, ahí Espérame Es que el grupo conexión, la meta La visión de un grupo conexión Es la comunión Es celebrar Es hacer fiesta es que tú te enteras de una gracia sobre un hermano Y celebras la meta de un grupo comunión es que no Solamente aprender no se trata de otra predicación Más eso es parte del grupo comunión o una enseñanza Más la esencia principal de un grupo comunión de un Grupo conexión es la comunión es conocernos es celebrarnos es que tú es que te dejes Descubrir y que otros se den cuenta la Bendición que puede ser con una palabra de Gozo de afirmación con un aplauso, que seas alegre, darnos cuenta ahorita que han enfermado tantos por grupos Conexión, hey, estás enfermo, oro por ti, eh, lo, se lo hago saber a los pastores, se lo hago saber a otros familiares, Nos esa, es, esa es la esencia del grupo eh, Conexión. ¿Y qué hacemos cuando hay ilegitimidad? Hay un grupo comunión, ay, yo no, ay, a mí no me gusta eso, yo estoy bien, yo con el domingo está bien, tienes un espíritu de legitimidad que te impide... Unirte a la fiesta de la gracia No es un requisito el grupo conexión Debiera ser un deleite si tienes madurez Emocional y espiritual me estoy explicando Y algunos ahorita está yo no estoy en Grupo comunión pues estás enfermo Emocionalmente caramba no lo entiendes La semana tuvimos nosotros que destituir a un líder de un grupo conexión de matrimonios porque estaba completamente desconectado de la esencia del corazón del equipo pastoral Bueno hombre excelente mujer han servido muchos años no están en disciplina, no están en disciplina no han cometido ningún pecado Solamente les quisimos destituir una temporada para que ellos renueven su corazón para que ellos se vuelvan a conectar a la visión de la iglesia la vuelvan a apreciar y ellos tengan un fresco avivamiento y si logran renovarse vamos a echar mano de ellos porque han sido preciosos y entraron en un bache de ilegitimidad en su corazón que no Quieren unirse a la fiesta y rechazan la Comunión con la iglesia por eso es bien Importante el culto con estas restricciones Es inteligente venir a una reunión otra Característica del espíritu de Legitimidad se niega a escuchar las Palabras de amor y súplicas del padre Salió el papá y le dijo hijo entra no yo No quiero ir no quiero entrar yo siempre he pensado en esto estoy seguro que el hijo mayor si hubiera entrado aunque estaban celebrando al hijo que se fue y regresó estoy seguro que el padre si mató un, un, un ternero para la fiesta le tenía un regalito por ahí al que se había quedado Viendo el calibre de padre que era no podría no hacer algo por él Cuando mis hijos cumplen años el, A quien cumple años Es el centro del festejo Pero no puedo no comprarles Un detallito de un regalo A los otros No puedo desconsiderarlos Porque soy un padre Que ama a sus hijos Tú haces lo mismo no te hagas Podrás festejar a uno de tus hijos Le compras un regalo a lo mejor De 500, de 1000 pesos Pero al otro le terminas comprando una cháchara. ¿Por qué? Porque le estás diciendo hey, estas son las primicias De lo que se te viene cuando te toque a ti Ese es el corazón de un padre Pero este se negaba a escuchar Las palabras de amor y súplica del padre Alguien que tiene un espíritu de legitimidad Nunca va a valorar la palabra de Dios Porque la palabra de Dios En vez de tomarla como un recurso de ánimo De dirección para su vida Va a decir si leo la Biblia me va a decir Dios cuánto me condena Qué día me toca mi sentencia Y todo lo ven en un acto legalista No saben apreciar la voz del Padre Por eso cuando tenemos un espíritu de legitimidad No se antoja leer la Biblia Porque la ilegitimidad hace que nosotros Tengamos distorsionada la esencia De lo que hace la palabra de Dios Y el efecto en nuestro corazón Otra característica del espíritu de legitimidad Reclama haber trabajado duro, con lealtad y obediencia, sin haber sido apreciado. Su identidad ha estado en lo que hace y no en aquel a quien pertenece. El espíritu de legitimidad, escuchen lo que puede pasar. Tú puedes quedarte sirviendo en conquistando fronteras o en cualquier iglesia, donde los que están viendo ahorita en, 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 en nuestro canal, tú te puedes quedar sirviendo 5, 10, 15, 20 años. Y trabajar duro y lo que tú quieras pero no haber sanado Tu corazón y no haberte establecido una legitimidad Tarde o temprano la ilegitimidad hace que no te Sientas apreciado y pum, vámonos entras en pleito esto nos Ha pasado aquí en, en la iglesia ¿sí? que líderes en su Momento eh, que son fuertes Tú te das cuenta este no pone atención en sanar sus Emociones no está creciendo en la profundidad y en la Revelación de cuánto el Padre le, le, le ama y entonces Toda, toda, toda su identidad está anclada en lo que Hace y no a quién pertenece y nosotros debemos de ser Cuidadosos tú debieras ser cuidadoso al igual que yo en ello pero es, Vamos viendo que otra característica de este Espíritu de ilegitimidad es que vive engañado Creyendo ser un asalariado y no logra entender Que es un heredero legítimo Dice: si yo he estado Aquí yo he servido no me has apreciado no me Has dado ni siquiera un chivo para hacerme una Birria tatemada de Aguascalientes caramba y el Papá se le queda viendo diciendo es neta lo que Estás diciendo hijo es verdad lo que estás diciendo Hijo lo mío es tuyo Cuando tenemos un espíritu de legitimidad Vivimos como asalariados Y no logramos entender que somos herederos No nos sentimos parte de Perdemos la capacidad también de disfrutar Por ignorancia Desecha, este hombre desechó la oportunidad de hacer la fiesta de sus sueños por vivir como esclavo siendo que era un heredero rico y libre O sea el espíritu de legitimidad no te hace disfrutar del amor del padre ni de la herencia del padre en resumen Entonces un ejemplo tú puedes ser alguien súper expresivo y aún gracioso en tu casa y por ejemplo anoche que ganó el Cruz Azul 4-0 al Toluca Que le metió una bombiza aquí ¿okay? y tú puedes tomarte el video Ahí uh, y hacer fiesta 4-4 yeah, oh, y saludar hola hermanos ¿Cómo están? buenos días ¿no? y lo que tú quieras y, y, y tú puedes Hacer fiesta y hasta mandas videos familiares mira cómo está celebrando y que metió cuatro goles y llegas al Culto y no eres capaz de moverte ni un centímetro celebrando la gracia de Dios Porque hay ilegitimidad A quien nos da vergüenza expresar nuestra adoración La raíz de la vergüenza para expresar nuestra adoración Delante de Dios es que no le tenemos confianza Y no le admiramos tanto como debiéramos admirarle Porque hay un bloqueo por la ilegitimidad o servimos, 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 servimos. Pero sin amarle. Solamente porque ahí está nuestra identidad. Ya lo peor es ni amarle ni servirle. Pues ya eso, ya olvídate. Esa es otra predicación. Galatas 4:1. El apóstol Pablo dice: piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos Pequeños esos niños no están en mejor situación Que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad Aunque son los verdaderos dueños de todas las Posesiones de su padre Cuando puede morir el padre está diciendo ahí Deja una herencia a los niños pero los niños no Están en mejor condición que el esclavo porque no tienen comprensión que son herederos Hasta que maduran y ya cuando maduran entienden Que el Padre les ha dado una herencia cambia la Situación de sus vidas tú y yo podríamos quedarnos Toda la vida celebrando nuestra salvación eterna Sin disfrutar nuestra herencia en él y no va por Ahí este hombre tampoco en Lucas no lograba entender Que su filiación al Padre le daba derecho a todo Juan 16 15 la parte A lo amo Jesús dice todo lo que le Pertenece al Padre es mío Jesús no tenía un espíritu De legitimidad tú vas a leer una y otra vez que ahora Al Padre, al Padre, al Padre había una filiación entre Ellos había una relación entre ellos sabía que lo que El Padre tenía le pertenecía a él No hacía para no hacía nada por conseguir se relacionaba con el Padre porque le amaba No para conseguir algo del corazón del Padre En Jueces capítulo 1 Ahora que estamos en tiempo con Dios En el libro de Jueces Recordarán cuando meditamos en Jueces capítulo 1 Versículo 12 La semana pasada referí a Caleb ¿Se acuerdan de Caleb? Una fe proactiva, una fe viva la promesa de Dios él la reclamó con Josué y fue y poseyó el, la parte que él sabía que Moisés le había prometido y, y, y fue un hombre de fe y ahora vemos aquí en, en jueces 1:12 que también los, los mismos versículos los vas a leer en Josué 15, 18 y 19 son los mismos Versículos o sea lo que tú lees en Josué 15, 18 y 19 igualito lo vas a leer en jueces 1, 2, 12 al 15 Dice así Caleb dijo daré a mi hija Axa en matrimonio Al que ataque y tome Kiriat Sefer o Hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Axa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a Caleb, su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿Qué te pasa? Ella contestó: Concédeme otro obsequio. Digan conmigo: Concédeme otro obsequio. En la NTV dice que AXA le dijo a Otoniel Pero en la Vulgata y en las versiones antiguas Incluyendo la 60 dice que Otoniel le dijo a AXA Ve con tu papá y aunque ya te di un regalo Pídele más yo me quedo más con esa versión ¿Por qué? porque creo que Caleb representa al Padre Otoniel representa a Jesús, porque Otoniel significa león de Dios. Qué bonito nombre. Si hubiera tenido otro hijo varón, quizás le hubiera puesto Otoniel. Varón, león de Dios. Y el león de Dios se casa con la heredera del Padre, con la iglesia, con Axa, que es una figura de la iglesia. Entonces... El león de Dios Otoniel le dice ya nos dio algo tu Papá acércate confiadamente y pídele más de lo que Está haciendo entonces Otoniel es el intercesor que Mueve el corazón de la esposa de la novia que es la Iglesia para que el padre le otorgue más por eso yo Creo que esto es un cuadro profético de la iglesia AXA representa a la iglesia que vive en legitimidad Que ha echado por la borda Y rechazado ese espíritu De ovejita machucada Ese espíritu de víctima Ese espíritu de rechazo Tenemos que tener mucho cuidado En la semana La semana pasada Norma en una noche Ya nos íbamos a dormir Y Norma se me quedó viendo Con mirada profética, tierna y me dijo, bueno, me lo dice seguido yo a ella, cuánto nos amamos, no lo decimos. Y me dice Norma, si ¿sí entiendes cuánto Dios te ama y si sí entiendes que Dios está contigo, Alejandro, me comenzó a decir unas cosas. Literalmente, gracias por lo que me dijiste, Norma. Literalmente, Dios me es testigo. Le quería contestar y no podía, me quedé trabado con mi quijada. Y ella me estaba hablando de su corazón Pero era el Espíritu Santo usando sus palabras Para afirmarme de áreas de temores en mí Norma me conoce muy bien al igual yo a ella Ella sabe en qué áreas soy un león, un león de Dios Un otoniel pero sabe en qué áreas estoy muy lejos De un león y me parezco más a una gallina y ella estaba dándome una palabra diciéndome hey aquí Ha sido león y como que ya estás mi nino, ya estás Gatito Dios está contigo ella sabía y discernía que yo Tenía algunas intimidaciones en mi corazón para tomar Unas decisiones eclesiales y ella comenzó a decirme Cosas y comenzó a afirmarme fue tan fuerte lo que Norma me dijo que hasta el otro día logré venir y decirles, Norma, gracias por lo que me dijiste anoche. Digo, me quedé literalmente trabado. O sea, no pude hablar, no dije nada. Me quedé trabado, me quedé en shock. Me costó conciliar el sueño porque sabía que el Señor me estaba hablando, sabía que el Señor me estaba afirmando, sabía que el Señor me estaba diciendo: Yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo estoy contigo, dale para adelante. Siempre he estado contigo. Dios estaba levantándose en mí a través de esa palabra Profética de afirmación de Norma Amo a AXA en la Biblia Porque representa el corazón sano Emocionalmente el corazón legítimo Porque llega con su papá y, le di, y se va bajando del burro Y le dice eh, qué te pasa ella contestó papá Concédeme otro obsequio Dame otro don En hebreo Barak Bendíceme más De lo que me has bendecido Cuando Toniel le propuso ella, Pídele a tu papá También un poquito más Al cabo que el, el viejo Ella no dijo Ay no No como crees Me da pena Ya con lo que me dio Me da vergüenza Ya con lo que tenemos Está bien Ay muere No No, 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 no El espíritu de ilegitimidad Lo que recibe Siempre lo recibe con vergüenza Y creyendo que se le va a acabar Y que nunca puede tener más El espíritu de legitimidad Hace vivir en un miedo Por eso la Biblia dice Que el que no ha sido perfeccionado En el amor vive en temor En el amor de quién? Del papá que tenemos De nuestro padre celestial AXA es extraordinaria Ella dice papá pues mira ya me voy Concédeme otro obsequio, ya me regalaste las tierras en el Negev Pues ahora te ruego que también me des manantiales, di con, también me des Dile dame más Cuando tenemos un espíritu de legitimidad nuestra relación con Dios es religiosa Me paro delante de Él ya cumplí y en el culto se está deshaciendo Josa expréselo ahorita nos dijo Levante sus manos y bátalas delante del Señor Yo volteé a ver y Porque hay legitimidad Es como ya, ya vine delante de usted Padre Celestial Yo he escuchado gente que ora al Padre de usted Vete a la goma O sea eso es más religioso Eso es un atentado contra el espíritu De legitimidad Y yo, yo tenía un amigo que oraba así Y me dice es que el respeto al Padre Le digo no que respeto Eres un ignorante del poder De la justificación y de la sangre del Cordero Que nos acerca con Dios ¿Cómo te atreves? Ni en la Biblia vemos que Jesús oraba así Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta Como los de la parte baja La palabra de Dios dice en Romanos Si el Señor nos dio a Cristo mismo Cómo no nos dará también las demás cosas Aunque ahí el contexto es unas cosas El mismo Romanos que habla atrás Pero también se puede aplicar a todos Si nos dio a Cristo lo más preciado Cómo no nos va a dar las demás cosas que mira cuando tú Dios te da algo estás pagando tu renta Ya se pagó la renta ay gloria a Dios y ya pero a la Quincena dices ya faltan 15 días para pagar la renta y Cómo le voy a hacer y, y entras en angustia hay un espíritu De legitimidad porque si él es tu padre si no te ha fallado En toda la vida qué te hace creer el espíritu de Legitimidad engaña y dice ahora sí Dios va a inaugurar Que no te va a bendecir y el juicio de Dios viene sobre ti y no la vas a hacer Eso no es normal, eso viene del infierno por eso, eso es perder La brújula, cuál es la brújula de nuestra fe, nuestra Identidad como hijos Nadie se va a perder en su fe, nadie se va a debilitar en Su fe y aún nuestra fe se va a acrecentar nuestra Confianza en el Padre, sabes por qué porque tenemos comunión con Él Quien tiene más interés en la comunión Y quien abrió la puerta para la comunión Con el Padre es Él mismo a través de Cristo Nosotros no tenemos que andar tocando las puertas Él es el que toca la puerta y llama Para que si alguno oye la voz <ríe> Entraere a Él y cenaré con Él y Él conmigo Recuerdo cuando les he contado antes esto Pero se los cuento para los que no lo saben Yo viví muy acomplejado Ahí la llevo Me estoy liberando de cosas que todavía por ahí Y yo recuerdo cuando éramos novios con Norma Pues le iba a visitar Ella vivía en Dalgodonales 76 Edificio C Departamento 203 No me acuerdo el código postal Ya me la puso difícil el Pastor Paco aquí no llegué a tanto, Paco. Y yo subía. Y cuando a mí no me gustaba, cuando ella quería ser un poco afectuosa conmigo, no me gustaba que me agarrara aquí. Porque decir, va a sentir la lonja y me va a dejar. No, usted le da risa, pero yo vivía torturado. Porque yo había crecido en un ambiente que valías por tu aspecto. Que si eras un gordo, eras un cerdo que no servías para nada. Y que valía demasiado tu aspecto La gente que juzga Solo el buen aspecto Es gente endemoniada No estoy promoviendo el descuido De nuestras vidas ¿Qué sucedió? Andaban detrás de Norman unos chavos Pero como perros rabiosos Aquí están mis suegros Y si ellos lo saben Tocaban y Norma que quién sabe qué yo me acuerdo que Acuerdo que había un grupo conexión y, y había un muchacho Que decía no la Normita está rete bien yo voy a hablar Con el pastor de jóvenes que me mande ahí con el, el no Chucho al grupo conexión porque ay oh, la Normita Y yo escuchaba eso y me ponía celoso y, y yo llegaba con El pastor de jóvenes le decía oye no me pueden mandar De segundo ahí de apoyo con él y me mandaba de apoyo porque a mí que me importaban las almas A mí me importaba Norma Y un día me acuerdo que voy bajando después de que nos vimos Y se asoma a ella y me dice adiós gordito Para mí fue un shock No porque descubrió que estaba medio panzón No fue un shock de alegría porque dije me acepta tanto tal cual soy Eso sanó mi corazón Me fui llorando hasta mi casa diciendo tocó mi lonja sabe que estoy panzón Y me ama y me acepta y está enamorada de mí y yo de ella, ella es Y así es el Padre